0: Et bienvenue dans Par la Racine. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu particulier, car on va parler des fêtes de Noël. Laure et moi, on s'est beaucoup euh, questionnés sur le sujet, notamment savoir comment euh, vivre cette période euh, un peu sereinement, sans trop se prendre la tête, sans trop souffrir non plus, parce que euh, Noël et fin d'année égale famille, amis, fêtes, festivités, joie et et quand on est en deuil, c'est compliqué parce qu'on doit gérer notre tristesse, on doit gérer l'absence de l'autre, on doit gérer euh, ce genre de choses. Et, et on s'est beaucoup questionné. Et en se questionnant, on se disait que ce serait quand même chouette d'avoir la vie éclairée d'un psy. C'est là que Laurent Shapira entre en scène. Euh, c'est mon psy à moi, qui me suit depuis plusieurs années et qui connaît euh, donc bien mon deuil. Et on a eu envie de lui poser quelques questions. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que nos questions n'étaient peut-être pas les bonnes. Cet épisode nous a permis de nous poser des questions à nous, de réfléchir à notre rapport encore une fois au deuil et aux fêtes, et euh, d'avoir quelques pistes pour euh, bah, passer ces fêtes de fin d'année euh, peut-être un peu plus sereinement. Et donc on est ravis de vous présenter cet épisode de vous présenter Laurent <rire> et, euh, et on vous laisse découvrir tout ça petite précision encore une fois on va parler de nos deuils principalement celui de Laure d'ailleurs et on va forcément parler de suicide suicide de son frère comme vous le savez peut-être que si cette thématique est compliquée pour vous euh, ce serait mieux de zapper cet épisode encore que, on ne parle pas précisément de suicide mais en tout cas on le mentionne donc a vous de voir si vous avez la disponibilité d'esprit pour écouter ce, cet épisode ou non. Et si c'est pas le cas, on se retrouve au prochain.
1: D'abord, vous laissez vous présenter et après, je vous présente.
2: Je suis un vieux psychothérapeute, originellement gestaltiste et aujourd'hui euh, à ma sauce. Je suis un fou furieux passionné du, de la découverte du fonctionnement humain, et depuis 13 ans que j'ai ouvert le cabinet, chaque consultation m'apporte un petit bout de découverte en plus, et j'adore ça Donc bientôt je serai un Très vieux, <rire> toujours
1: piquotard en fait. euh, bah, Sienna, vous la connaissez, avec euh, et on se concentre nous que sur le deuil. C'est un choix qu'on mmh. a fait, nous, euh, car on a été frappés toutes les deux. Elle, par son père et sa mère, bon, vous avez, j'imagine, suivi. Mmh. Moi, alors, euh, on fait tout en double, toujours euh, un peu pas du tout les mêmes histoires forcément, parce que chaque histoire est différente. Bon. Moi je perds ma mère il y a 8 ans, après 20 ans de cancer et euh, une fin de vie en 6-10 mois euh, fracassante, mm -hmm. très clairement. Moi bon, je m'en remets comme je peux m'en remettre. Euh, ça fait 8 ans que je suis son bon chemin de deuil et mm -hmm. j'ai envie de dire, c'est vrai ce que je veux dire, ça va presque mieux depuis que mon petit frère à l'aube la, à de ses 32 ans se suicide un 31 décembre. D'où le fait que les périodes de Noël sont un peu euh, compliquées. Moi, je suis dans un compte à rebours. Euh, je vois l'arrivée du. Pas de Noël, moi, plutôt c'est fête de fin d'année, donc plutôt vraiment la nouvelle année qui est compliquée. Et, euh, et on, on a lancé le podcast avec Sina pour faire parler les gens sur leur deuil, de comment ils, eux, ils étaient confrontés à. à... C'est vrai ce que je veux dire L'éducation du deuil dans la famille, mmh. la représentation, on en parle, on ne parle pas, on fait des tabous, euh, c'est normal, euh, c'est pas normal, c'est des drames. Euh, on s'aperçoit que on, tout le monde a quelque chose de différent et en même temps on a des choses qui se ressemblent. On s'aperçoit aussi quand on leur fait parler de, du moment où vous avez, ils vont dire au revoir, le moment où ça se passe, où il y a cette espèce de bouleversement. On ressent à peu près tous les mêmes choses. Mmh. La solitude, est, enfin le, la tristesse, est seule, ça c'est mmh. très clair, c'est propre à chacun. Mais on, on s'aperçoit qu'on ose rire des mêmes choses, qu'on peut se parler complètement à cœur ouvert avec quelqu'un qui a vécu le même incident, drame, mmh. événement qu'est que la perte d'un proche. Mmh. Et, euh, et là, on est, en interviewant, en parlant avec des, nos interviewés, on s'aperçoit que Noël est une période qui est quand même particulière. Dans son processus de deuil, dans, Et c'est là où on, on, on a envie de vous entendre. Alors on sait que c'est pas. Il euh, n'y a pas de, de cas d'école sur le deuil parce que chaque deuil est différent que chaque période de quand je pense on perd le défunt amène quelque chose, les dates d'anniversaire et tout ça, mais je sais que pour moi Noël c'est la fin d'un cycle, enfin Noël fin d'année c'est la fin de l'année forcément. Il me manque deux personnes hyper fortes et hyper présentes dans mon, dans ma, dans mon cercle familial et c'est vrai que c'est quand même compliqué de se dire « allez on est gay on fait le sapin » et en même temps, bah moi j'ai pas forcément envie de faire le sapin parce que c'est un peu dur, il me manque de, du monde. Et on se disait comment, est-ce qu'il y a des... Des choses pour, pour aller mieux, est-ce qu'il faut affronter, est-ce qu'il faut pas affronter, est-ce qu'il faut... Euh... Moi j'ai me... des codes, euh, je décide de me partir à Noël. Mmh. Je pars avec ma famille, j'embarque tout le monde et on s'en va. Je, je veux plus faire un, tra un Noël traditionnel, j'ai choisi depuis deux ans de mmh. ne plus faire quel classiquement. Mmh. Bien, pas bien, je ne demande pas le jugement, mais c'est est-ce qu'il y a des, des choses qui peuvent apaiser plus que d'autres Est-ce que c'est euh, suivre la tradition, est-ce qu'il faut laisser, en parler avec Sénat, la chaise vide, mmh. table <rire> Qu'est-ce qu'on a en fait cette chaise est-ce qu'il faut la, vous allez me dire ça dépend de chacun, mais est-ce qu'il faut la, la starifier ou est ce contraire, est-ce qu'il faut la, la changer de place, changer la chaise, changer la personne qui était dedans, faire tourner toute la table de place, voilà, est-ce qu'il y a des, des conseils ou des, des choses à être vigilant en période de Noël, avec les enfants, pas les
2: enfants première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que vous avez exposé, c'est que dans, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de croyances, mm -hmm. plein, des dizaines. Euh, donc je ne vais pas toutes les nommer, mais on va en nommer quelques-unes. Par exemple, Noël et fin d'année, c'est des périodes de fête, et pendant une période de fête, on doit être joyeux. C'est une croyance. Et ça n'a pas de réalité. Une fête, c'est un moment particulier. Ce n'est pas forcément quelque chose de joyeux. Euh, moi, je suis juif, dans la religion juive, qui euh, pour est une fête, et c'est une fête... Euh, sur le deuil, et une fête, mmh. souvent, où on vit des moments de tristesse. D'accord. Donc, fête, dans, dans, mmh. dans l'étymologie, c'est quelque chose de particulier. Le fait qu'on en ait fait quelque chose qui, euh, commercialement, veut qu'on soit heureux, qu'on partage le truc en famille, qu'il y ait des cadeaux, etc., c'est etc., une création, mais ce n'est pas une obligation. Mmh. D'accord On peut faire vivre toute une fête dans une forme de recueillement. Ça, la seule signification de la fête, pour moi, dans mon point de vue, c'est que c'est un moment particulier, c'est un moment qui n'est pas comme les autres jours. Mais ce n'est pas forcément un moment joyeux. Ça va ouais,
1: très bien, ouais, ouais, complètement.
2: Deuxième croyance. Le deuil serait quelque chose de douloureux. Non. Ça aussi c'est une croyance. Le deuil n'est pas quelque chose de douloureux. Le deuil c'est un processus qui permet de passer de la douleur à la sérénité. D'accord C'est-à-dire que je perds quelqu'un que j'aime, je suis triste, je peux être en colère, je peux avoir peur parce que je me sens seul, je peux vivre des tas d'émotions. Et puis, il y a un moment où on va arriver à penser à cette personne, à penser sa vie, sans qu'il y ait de douleur. Ce processus qui va de la douleur à la sérénité, c'est le deuil. Mais ce n'est pas forcément triste. Ça peut être très colérique, un deuil. Je
1: vous confirme, ouais. hein <rire> on n'a pas de problème avec ça.
2: Ça peut être dans, du démin, au nom du deuil. Ça, on peut vivre toutes les émotions, en fait. Et d'ailleurs, en gros, on passe par toutes les émotions. Oui. Et par toutes les étapes. Donc, c est, c est, quand vous dénoncez qu'il y a une problématique lier fête et deuil... Moi, je me sens un peu perdu. Mmh. Parce que dans ma vision des choses, j'ai pas de problème. Vous voyez ouais, ouais. Troisième élément. Vous avez beaucoup employé le on. On dit, on fait on. Moi, je connais que le jeu. Oui. Euh, vous l'avez d'ailleurs dit à un moment, et on s'en était parlé avec Sémina il euh, n'y a pas de généralité. Chaque mmh. personne, à chaque instant de sa vie, Vie, des choses particulières. Et tout ça est strictement incomparable. Aucune vie n'est comparable à une autre. Aucun moment n'est comparable à une autre. Moi, là, aujourd'hui, je suis plutôt bien dans ma peau, je suis plutôt tranquille, ça va. Euh, je suis comme tout le monde. Euh, je peux avoir des soucis à droite à gauche, je peux avoir des inquiétudes à droite à gauche, je peux avoir euh, des tristesses, je peux avoir des colères. Mais globalement, j'ai plutôt une vie. Euh, de le psychothérapeute, <rire> quelqu'un qui est en plein dans, un, dans, dans, dans le, la tornade de l'activité de, de nos jours, où on est obligé de courir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et où on a l'impression de ne pas avoir de temps, et où on peut pas se poser, ne vivra pas les choses de la même manière que moi. Et donc, j'ai tendance à refuser toute généralisation il euh, y a des choses qui se retrouvent, effectivement. Il y, y, y a des choses qui sont un, un peu... Il y a des moments de vie qui sont communs. Oui. Mais allez comparer votre douleur de la perte de votre mère et de votre frère à la douleur de Célina, à la de. Oui. Ben, elle ne les vit certainement pas de la même manière que vous.
1: Je suis complètement d'accord avec vous. Ce n'est pas, pas la similitude, mais c'est... Euh... Les intensités peuvent être différentes. Il y a un, au moins, il y a un rapprochement quand même qui se fait. Je ne dis pas dans le fond de la douleur, hein, mais oui. c'est peut-être le fait de pouvoir en parler librement, de, de pouvoir euh, oui. se confier en disant Je ne suis pas obligé de prendre des filtres ou de faire des, des belles phrases ou limite d'essayer de, oui. de trouver une image qui va expliquer ce que je ressens. Oui. C'est vrai que ça va plus vite dans la compréhension. C'est dans ça que je dis qu'on a des similitudes.
2: Alors, là aussi, faut, enfin, si vous voulez vraiment être tranquilleux, il faudrait se méfier.
1: Soyez pointilleux.
2: <rire> Comment vous dire ça C'est vrai que, il me semble que c'est vrai, je suis jamais vraiment sûr de rien, mais il me semble que c'est vrai que euh, échanger avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, c'est plus facile. Mais ce n'est pas obligatoire. Euh, moi, je n'ai pas perdu de parents aujourd'hui. Pas si j'ai perdu mon père, mais, mais je l'ai mais j'ai encore ma mère, j'ai pas perdu d'enfant. Euh, et pourtant, j'ai vraiment l'impression que quand j'écoute quelqu'un qui vient me voir, qui vit un tel drame, je suis capable de l'entendre. Oui. Donc c'est pas forcément le vécu des choses qui est important, c'est la qualité de partage et d'écoute. C'est le fait que, encore croyance croyant que l'autre ayant vécu ce que vous avez vécu, vous pouvez lui ouvrir plus de votre intimité et de votre mmh. vulnérabilité. Mais au fond, vous pourriez le faire avec, euh, avec n'importe qui. Encore une fois, c'est une question de représentation mentale. Hein, on agit en fonction de la représentation mentale qu'on souhaite. Et après tout, si ça aide, de, de penser qu'on qu va être mieux entendu, mieux qu'on va mieux pouvoir partager avec quelqu'un qui a vécu, tant mieux. Mais ce n'est pas une obligation. Oh oui. D'accord Je me suis senti très, euh, très capable de parler à des gens qui n'écoutaient rien et qui ne comprenaient rien de ce que je disais. Mais ils étaient là. Ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais ils étaient présents. Et par leur réaction émotionnelle, je sentais que leur réaction émotionnelle était branchée sur les miennes. Et à la limite, il n'y avait pas besoin de mots. Ça arrive, ça, entre deux personnes amoureuses...
1: Pas que amoureuse, même si on reprend aussi. notre thématique, aussi, ouais, mais la thématique du deuil, on se parlait aussi des gestes, vous savez, quand ouais. on vous touche. Ouais. Des fois, ça ne sert à rien de parler, de dire je suis désolé, mais qu'on en tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, des fois, et se dire juste on se touche et on dit, eh, tu sais que tu as mis en plus qu'on me touche. <rire> et de se dire, ah, voilà, à un moment, euh, ça a fait du bien. Ouais, C'est ça, je suis là. Mmh. Exactement.
2: C'est toi qui décide, mais moi, bon, je suis là. Il n'y a pas de mots on ne on connaît pas forcément la personne mais on ne sait pas son expérience. tout Simplement, elle est présente. Oui. Moi, ça m'intéresserait que vous me disiez ce que vous ressentez pendant ces fêtes.
1: Alors moi, j'ai deux périodes. J'ai une période de ma mère jusqu'à mon frère. Ouais. Parce qu'avant, c'était classique. Enfin, classique. Je... Noël, c'était toujours la fête, réunion de non. famille, on se retrouvait tous. Quand je dis classique, je vais encore dire une croyance. Vous mangez une bonne dinde, vous êtes avec vos proches, vous faites des cadeaux. Ça dure trois, 3-4 jours selon les vacances scolaires et le temps qu'on a. Et voilà, on retourne chez pas. C'est un peu
0: l'image d'épinage
1: ouais. de Noël, Mais franchement. À la je suis très classique. Euh... Euh, pour moi, ça a changé un petit peu. Alors, étonnamment, ça n'a pas tant que ça a changé, je dirais, pour ma mère. Parce que je pense qu'on était... C'est vrai ce que je veux dire. On était prêts, on le savait. Elle, a été déclam... enfin, elle est décédée en juin. Euh, et on a vécu six mois, dont Noël dernier euh, dur. Donc euh, le premier était compliqué comme tous les Noël, On a décidé de faire plein de changements, de changer de, de, de Maintenant on est toujours en Bretagne, on va aller, on va aller à Bordeaux. Enfin c'est des détails comme ça. Tout allait à peu près bien. Et puis euh, moi ça a été dur pour mon petit frère. Hum. Mais c'est pas tant de Noël, moi, qui me gêne, c'est la nouvelle année.
2: D'accord.
1: Moi, je le, je le split en deux. Okay.
2: Et donc, à la nouvelle année, qu qu'est-ce qu qui se passe
1: Pour moi, aujourd'hui Ouais. Hum. Euh, alors, euh, moi, je pars, ouais. je pète là, je veux pas qu'on me pose la question de savoir ce que je fais. Euh, D'ailleurs, je reçois des messages, je dis on fait le nouvel an Moi, j'arrive pas. J'arrive pas, et je l'ai clairement dit à toutes, à mon mari, mes enfants vous êtes très forts hein <rire> J'arrive pas à dire. Euh, moi, je peux pas passer un bon moment. J'ai du mal encore à, à me l'autoriser. Mmh. Je le fais Noël avec mes enfants, on fait des trucs, hein, mais... Oh, tain, moi, cette période, c'est une période où c'est trop tôt, ça fait deux ans pour mon petit frère, où je me dis... Oh, tain, lui, il était dans quel état Il était comment Il a pas appelé, il a rien dit, parce que je, je vais vite, mais... Euh, J'irai pas que mon frère c'est le matin, il, il s'est suicidé, mais presque.
2: Mmh.
1: Il était malheureux, il, était, il avait des et tout, mais... À mon niveau, pas au point de se, se, se foutre en l'air. Et moi, ce choc que j'ai eu l'année dernière, j'étais au, au bord de la mer, dans, dans l'océan, euh, avec mon père, mes enfants et mon mari. J'ai passé une journée horrible euh, parce que j'étais tendue. Je voyais mon père qui, pour le coup, était très bien et j'étais très contente qu'il soit bien. Et moi, les fêtes de fin d'année, j'y vais en, en reculant. Quoi oh, oh là là, on va se prendre encore une décharge de, comme vous disiez, personne n'est obligé d'être heureux c'est des croyances qu'on a que Noël doit se passer bien joyeusement mais alors, on vous vous en prenez tellement plein la gueule tout le monde dit ah oh, je vais revoir mes frères et sœurs ça va bien se passer je fais des cadeaux je fais plaisir à tout le monde je fais ouais ouais ah ouais et moi il y a un côté quand tout le monde commence le nouvel an en plus en disant oh, on va le préparer on va faire la fête ça faisait déjà des années que j'avais plus trop envie de faire la fête parce que je suis une jeune maman donc euh, le veto voilà mais là moi depuis deux ans je suis oh, faire la fête quoi la mini mais moi je veux être au lit quoi je veux pas entendre les feux d'artifice qui disent bonne année on recommence à zéro ah, c'est prenant, quoi. Et euh, je le sais, donc maintenant je me protège, et après je rattaque. Par exemple, je suis commercialement, professionnellement, j'ai beaucoup de mal à dire bonne année à mes, à mes clients. Mmh. C'est une torture pour moi. Je préfère mmh. leur dire bonne « Bonne mmh. fête de fin d'année », vous voyez j'arrive pas à dire « Bonne année », au démarrage. on elle est toujours euh, oh, là, la, 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 le, le, le début d'une année.
2: Je vais vous raconter un truc. Je ne dis jamais « Bonne année <rire> ». Parce que j'y crois. Un
1: peu. <rire> Encore une croyance oui. <rire> Du coup oui. C'est vrai.
2: Pourquoi elle doit être bonne <rire> C'est vrai. Elle n'est jamais ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. Il y en a qui sont plus mauvaises que d'autres. Pour rester sur, euh, sur, sur le podcast et, et ne pas rentrer dans quelque chose qui serait trop personnel, euh, vous voyez, le. La fête, ça doit être joyeux. Le deuil, c'est douloureux. Mm. Si je pose ça comme ça,
0: oui, ça c'est strictement ça coûte. incompatible.
2: Mm. D'accord, C'est pas possible. Or, il s'avère que c'est possible. Mm. Dans bien des cas. Et donc, c'est que la proposition de départ est fausse. On a dit au début, la fête, ce n'est pas forcément quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de différent. Et on a dit, le deuil, ce n'est pas quelque chose qui est douloureux, c'est un processus. Donc finalement, si je pose la question sous cette forme-là, deuil et fête, je, je, je vais directement vers quelque chose qui n'a pas de sens. Oui. Ok Peut-être que la, la question, ce serait plutôt, pour être plus précis, est-ce que je peux vivre des moments de joie quand je suis dans la douleur d'un deuil Et je parle mmh. plus de fête. Je parle d'un moment de joie. et bien, et autrement, autrement dit, autrement, est-ce que je peux créer des moments de fête qui ne sont pas forcément joyeux, mais qui sont des moments particuliers pendant que je suis dans un processus de deuil. Vous voyez Il me semble que si on, 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 on repose la question sous ces, sous ces formes-là, on peut aboutir à quelque chose de plus, euh, de plus intelligent.
1: Dans mon tempérament, je parle facilement de suicide, mmh. facilement de mon frère, de mmh. ses problèmes, et notamment avec beaucoup de pédagogie avec mes enfants. Mmh. Et effectivement, euh, c'est compliqué, des fois, quand vous vous retrouvez face à des personnes... Moi, j'ai des frères, mmh. qui sont... J'aime bien, les appeler les autistes des émotions, mmh. qui ne disent rien. Et quand j'essaye, justement, et c'est un truc... Euh, alors, c'est pas un conseil que je vous demande, mais... C'est justement de se dire, à un moment, euh, se détacher de, de leur réaction, dire ok ils seront jamais comme moi ils vont jamais me parler pendant des heures de ma mère ou mon frère ou de ce qu'on a envie de dire c'est pas leur truc eux ils sont binaires oui non j'ai faim j'exagère je fais je caricature mais en même temps moi j'ai besoin d'en parler et vous savez ce qui est dur et je trouve en période de fin d'année c'est de se dire non c'est quoi l'équilibre comment on trouve cet équilibre avec les autres parce que oui on est seul dans le deuil dans le sens où chaque peine est différente chaque deuil est différent mais il y a des moments où on se retrouve par exemple notamment vers pas de famille de fête de fin d'année d'événements de, de fin d'année mmh. où vous vous retrouvez à table avec plein de monde et à un moment vous vous dites euh, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas, comment en fait de, pour en parler de manière un peu euh, peut-être douce ou au contraire ne pas du, faut peut-être pas aborder ces sujets là à table parce qu'il y en a que ça fait souffrir d'autres que ça ne fait pas souffrir ou au contraire de certains qui se cachent d'une certaine culpabilité voilà je, là, là c'est peut-être ce conseil là ou en tout guillemets cet euh, éclairage J'aimerais voir, c'est en gros le kit de survie du repas de famille euh, quand on a été euh, touché et que le deuil est
2: présent. D'une part, vous participez à, ce, à ces repas. Oui. Euh, et ces repas sont dits des repas de joie.
1: Normalement, oui, la, les croyances veulent que ça doit être non. merveilleux. Et
2: donc, et donc <rire> en participant au repas, vous créez une première douleur qui est de, de, de mmh. ne pas pouvoir vivre votre douleur et de ne pas pouvoir vivre le, de, le moment de joie. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre ni l'un ni l'autre. Si vous exposez votre douleur, on va dire que vous êtes un trouble fait. Mmh. D'accord Et si, euh, si vous la cachez, vous faites mal c'est vous, vous qui mmh. vous faites du mal. Donc, en participant à ce moment de joie, forcément, vous allez avoir mal. Euh, deuxième, deuxième élément vous dites moi j'ai besoin de parler mais eux ils ont, ils ont, ils veulent pas compliqué mmh. vous ne pouvez pas les obliger à avoir envie d'évoquer le sujet mais ils ne peuvent pas vous obliger à vous taire mmh. comment est-ce qu'on concilie les deux il n'y a, de a pas de règle
0: il n'y a pas de hein. règle on fait un podcast et on espère qu'on les écoute c'est vrai que ça, ça doit, doit marcher.
2: Vous voyez, quand vous vous mettez dans des situations... Euh, une des, un des résultats d'une psychothérapie, c'est ma capacité de décider de ce qu'on fait.
1: Mmh.
2: Et, et là, la question, c'est pour vous, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, c'est, compte tenu de ce, de ce que je crois, de la manière dont ça pourrait se passer... Est-ce que je m'impose cette douleur et est-ce que j'impose ma douleur aux autres mmh. Ou est-ce que je propose à ces gens-là un autre format, une autre manière qui me permettrait à moi de mieux vivre ce moment
0: Changer le format de fête, le fait de format et.
2: L'adapter, vous proposez de l'adapter à ce qu'on est capable de vivre. Parce qu'il n'y a pas de solution. Mmh.
0: Mmh. Mmh.
2: Déjà dans la, dans, dans, dans la base de la construction de ce, de ce moment, dans tous les cas, vous êtes en douleur.
0: Moi, il y a peut-être un truc, euh, j'ai l'impression quand même qu'on se colle toute cette pression à cause de la pression sociale, euh, ouais, tu je vois, ça. du truc de dire... Euh, le fameux euh, croyance, c'est est joyeux oh, Noël, ouais, enfin, ouais. c'est ça. Mais ce truc-là, que si tu fais pas Noël, que tu pas joyeux, vraiment, j'ai l'impression que même si nous, on essaye... Typiquement, euh, je parlais d'un exemple très concret il y a 7 ans, 6 ans. Je venais de me faire quitter, j'étais dans un état lamentable. On avait commencé notre truc de chemin ensemble, on a fait une sorte de thérapie de groupe. Noël arrive, j'étais toute seule. Euh, on a fait un petit Noël entre nous et c'était très bien. Euh, J'avais fait Noël avec des amis 2-3 jours avant en disant euh, bah, on ne on pourra, enfin, pourra pas être ensemble le jour de Noël donc faisons un truc avant. Le jour de Noël, donc, nous, euh, avec les, les gens du groupe, on s'est vu le 24. Le 25, j'étais toute seule. J'ai cru que j'allais crever parce que j'étais seule et que dans ma tête, c'est inconcevable de pouvoir, enfin, de devoir être seule. seule parce que c'est un truc familial où, à minima, même si t'es pas avec ta famille, t'arrives toujours à te carapater dans la famille de quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Et ça, vraiment, je me rappelle avoir appelé donc, mon ex de l'époque en me disant euh, « tu fais, tu fais quoi Tu veux pas qu'on boive un café ?» Enfin, à cette époque-là, c'était hyper douloureux pour moi. Et enfin vraiment, on avait une relation de merde, donc c'était compliqué. Mais j'ai préféré aller boire un café avec lui à la boulangerie du coin, à se peler les miches autour d'un café au, au lait. Plutôt, qu Plutôt que d'être seule. Plutôt que d'être seule, quand même. Et je me dis, il y aurait pas toute cette injonction à être... Euh, ouais, entouré, aimé, choyé, faire la fête, beaucoup manger, se faire des cadeaux, machin, putain on serait quand même vachement plus pénard, quoi. Mmh. Enfin, c'est. Je crois qu'il est là le problème, c'est que on essaye de coller à toutes ces images euh, et, et qu'en fait, euh, merde, peut-être.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. C'est.. Mais. Alors, sauf sur un point, tu, tu, tu sembles te définir comme victime de, de la société. Quoi la société ouais. veut que donc je souffre. Euh, je te rappelle que on est tous euh, responsables de nos choix. Oui. Et donc si j'accepte de croire ce que la société que la société veut de moi, je dis pas que c'est mal ou bien. Hein, tu, tu me connais, c'est pas un jugement. C'est simplement une information le fait de on, on décide de croire qu'il faut respecter le, mmh. la croyance de la société. Mais on peut prendre une décision de faire une décision complètement différente. Vous avez dit par exemple que pour vous, finalement, Noël, c'est pas si douloureux que, que le, mmh. le premier devant. Très bien. Donc Noël, vous pouvez. Euh, vous pouvez le passer, l'adapter à peu près comme vous voulez. Et le premier de l'an, vous allez vous cacher.
1: Je me cache vis-à-vis -vis de mes amis. Oui. Je veux pas avoir une liasse de bonheur de. Oh, mais c'est super On change d'année et tout. C'est la fête et tout. Je, moi, j'y arrive pas. Mais je sais pas si je me vous cache.
2: Vous dites, vous dites, j'y arrive pas. Hein ouais. Mais pourquoi vous devriez y arriver
1: parce que la, 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 les conventions et les croyances font que... Oui, je suis d'accord. Ouais,
2: je suis d'accord. Donc maintenant, on va, on va tourner le bouton. Vous n'avez rien à foutre des ouais. conventions. C'est une journée classique. Pour vous, c'est une, une journée... particulière. <rire> c'est une journée particulière du point de vue de votre vécu. Mmh. Parce que c'est une réminiscence. Mais c'est une journée classique du point de vue de, de votre entourage. Oui. D'accord Oui, mmh. Cette journée-là, vous la vivez comme vous voulez.
1: Ah oui, oui ça c'est sûr.
2: Alors, après ça, vous allez me dire, c'est compliqué avec les enfants. Un enfant ou de. Non.
1: non. Les... Nous, nous valons pas encore. Ça, ça va. va, tu peux leur apprendre <rire> à faire autrement. Ça Et, va. Oui, oui. oui. oui c'est voilà. ah ouais. exactement mmh. ça. Mmh.
2: Vous pouvez euh, leur proposer de faire autrement, parce qu'après ça, quand ils, ils font qu'ils okay, qu voudront, ils vont ce qu'ils voudront. Ils ont envie de. de... Profiter de ce moment pour faire la fête avec leurs potes, ils feront la fête avec leurs potes, mais vous, vous avez le choix.
1: Euh.
0: Si on conclut en trois secondes, on n'a qu'à se dire qu'on se fout la paix pour les fêtes, qu'on fait comme on peut, et, euh, et au les cas, rendez-vous en janvier quoi. Et moi je conclurais aussi pour dire euh, chacun a ses
1: croyances euh, propres. Ouais. Et qu'il faut être fort sur ces croyances-là.
2: Ouais, je, euh, ouais ça... ou
1: leur kicker le cul. Ouais. Ou alors au contraire les, leur dire les croyances entre guillemets euh, génériques, faut pas y aller.
2: Puis je vais rajouter un autre truc. Euh, vivre une douleur, ça fait partie de la vie. Mmh. C'est pas négatif, C'est pas mal, c'est normal. Je n'ai pas besoin de me cacher parce que je suis en douleur, je ne suis pas mauvaise parce que je suis en douleur. Je peux me... Si les autres ne supportent pas ma douleur, c'est tant pis pour eux, c'est leur mm -hmm. problème, c'est pas le mien. Moi, je vis euh, ce que je vis. Et quand je suis en deuil et que j'ai du mal à digérer la mort de quelqu'un que j'aimais, eh ben j'ai mal. C'est comme ça. Bon, je n'aurai pas un euh, sourire ou à être euh, heureux.
0: Et que du coup, on n'est pas obligé de porter un masque
2: pour préserver tout le monde. Quoi. Alors, on peut... Alors, on peut essayer on, on est, non, pardon, tu as raison. On n'est pas obligé, tu as dit. Mmh. Tu as absolument raison. On a le choix. Oui. Ce je libre. peux choisir... Oui, voilà. Je peux choisir de mettre un masque ce soir-là. Parce que, finalement, ayant réfléchi toute la situation, je détermine que c'est mieux pour moi et pour les autres, que je fasse un peu semblant. Après tout, la masque qu'on porte de 24 heures sur 24 on, mmh, pourquoi mmh. ne pas le porter de façon inappropriée. Donc c'est possible de décider ça. Donc c'est possible de décider ça. Ça, ça, ça fait encore partie des choix. Mais je, ne suis, mais je ne suis pas obligé de m'imposer. Mmh. Oui. D'accord. Il n'y a pas personne. Ne, personne n'a de capacité à me dire ce soir-là. Attention, hein, tu vas, être, tu vas être, je vais faire la fête avec nous. Hein, tu vas être joyeuse. Hein, hein. On va te donner un, peu, un petit coup et puis ça va aller, hein, hein Ça va aller Ça va aller hein La bonne table dans le dos. Les fameux gestes.
0: <rire> eh, Petite coupette, ça va mieux. Une petite coupette. <rire> C'était très bien, en tout cas.
1: Merci. Je vous en prie. C'est effectivement... Euh...
2: une expérience intéressante.
0: écouter un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Vaux et Céline Schmidt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt